1: Alles egal, Fintech recht kompakt, ich sage wieder Hallo und ich begrüße auch sehr herzlich meinen Interviewgast Peter Frei von Ennerten. Du berätst äh, Zahlungsdienstleister, wahrscheinlich vermehrt jetzt auch zu dieser großfrage was kommt PSD3, PSR, Was? wie hängt das zusammen, was muss ich tun. Wir haben schon, ich weiß es gar nicht, etliche Podcasts zu dem Thema aufgenommen, es werden auch noch einige kommen, weil es einfach ein riesen, riesen Thema in unserer Branche ist. Heute, Peter, also erstmal hallo, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Hi, Christina.
1: Reden wir nämlich, was hat sich denn eigentlich im Hinblick auf die Bereichsausnahmen verändert in dem ganzen Themenkomplex? Up to you, was hat sich verändert?
0: Ja, Christina, eine grundlegende Änderung und zwar sind die Preisausnahmen jetzt in der psr geregelt, Also in der Verordnung. Das verwundert ein bisschen, weil in einem der vorhergehenden Podcasts haben wir ja gesagt, naja, die PSD 3 regelt das Aufsichtsrecht und die PSR regelt das Zivilrecht, ganz grob gesagt. Der Bereich der Ausnahmen, ja, was ist ein Zahlungsdienst, was unterfällt der Regulierung und was nicht, ist aber eher aus meiner Sicht ein aufsichtsrechtliches Thema und kein zivilrechtliches Thema, also wäre es logisch gewesen, ja, dass die Ausnahmen von der Erlaubnispflicht auch in der PSD 3 geregelt werden. Dem ist aber nicht so. Die Kommission hat sich entschieden, das in die Verordnung aufzunehmen, also den Bereich der Ausnahmen von der Erlaubnispflicht. Und der Grund hierfür liegt darin, und das war, ist auch ein großer Kritikpunkt an der PSD 2, gerade im Bereich der Ausnahmen gibt es erhebliche Interpretationsunterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten weil ich habe ja, wie gesagt, derzeit nur eine Richtlinie und ich muss die Richtlinie nationales Recht umsetzen. Und da besteht bei der Umsetzung natürlich ein gewisser Ermessensspielraum für den Gesetzgeber, aber auch für die Auslegung dieses jeweiligen nationalen Rechts durch die Aufsichtsbehörden. Und der Ansatz, jetzt diese Preisausnahmen in der Verordnung zu regeln, soll dazu dienen, diese Unterschiede in der Interpretation wegzubekommen und so die Regulierung auch im Bereich der Ausnahmen zu vereinheitlichen, aus meiner Sicht durchaus ein begrüßenswertes Ziel, weil in der Praxis haben natürlich die unterschiedliche Weite der äh, oder die unterschiedliche Interpretationsweite der Ausnahmen zu Problemen geführt, ja, wenn ein Geschäftsmodell in Deutschland unter die Ausnahme fällt, in Frankreich aber nicht und in Spanien auch nicht, dann gibt es halt Probleme bei ähm, einem EU-Rollout eines solchen Business-Geschäfts.
1: Mhm. Das heißt, es führt zu einer unmittelbaren Anwendbarkeit der PSR in den Mitgliedstaaten.
0: Exakt so ist es. Die PSR als Verordnung ist unmittelbar anwendbar in den Mitgliedstaaten und somit werden die Ausnahmen oder die Regelungen zu den Ausnahmen in der PSR auch unmittelbar Anwendung finden in den einzelnen Mitgliedstaaten.
1: Na, das klingt ja so ein bisschen so, als ob die BaFin sich jetzt ganz bequem zurücklegen kann oder... Welche Auswirkungen hat das auf die Verwaltungspraxis?
0: Ja, also, wenn sich jetzt die jetzige Verwaltungspraxis der BaFin ähm, ansieht zu den einzelnen Ausnahmen, ja, dann stellt man sich ja die Frage, wie wird es unter der PSD 3 PSR sein? Muss da die BaFin ihre Verwaltungspraxis anpassen oder nicht? Ich würde mal so als generelle Aussage Folgendes feststellen: Die BaFin hat ja die Ausnahmen von der Erlaubnispflicht von EH als ähm, ja, sehr eng interpretiert, sehr restriktiv. Rechtlich durchaus richtig, weil eine Ausnahme ist eine Ausnahme und ähm, ist daher auch eng zu interpretieren. Und äh, generelle Aussage wäre ähm, der BaFin-Ansatz der restriktiven Interpretation von Ausnahmen, der findet sich ein Stück weit wieder, auch in, jetzt in dem Wortlaut der Bereichsausnahmen, wie er ja im Proposal zur PSR dargestellt ist. Ich gehe mal auf eine sehr wichtige Ausnahme für die Praxis, nämlich die Handelsvertreterausnahme. Ja, das ist die Ausnahme, wonach ein Unternehmen, das als Handelsvertreter zwischen zwei Parteien ein Geschäft verhandelt und auch abschließt, dass ein Handelsvertreter auch berechtigt ist, die Gelder, die im Zusammenhang mit diesem Geschäft schließen, zum Beispiel einen Kaufvertrag, entgegenzunehmen und an den betreffenden Zahlungsempfänger weiterzuleiten. Das ist erlaubnisfrei. Das soll auch zukünftig im Grundsatz erlaubnisfrei bleiben. Jedoch wird diese Ausnahme weiter eingeschränkt, zumindest im, im, im Wortlaut des Proposals gefordert wird. Und da ähm, hat sich eben ähm, wahrscheinlich die restriktive BaFin-Auslegung, die es jetzt schon gibt, ähm, hier Vorbild geworden. Es muss äh, so sein, dass der Handelsvertreter einen echten Verhandlungsspielraum hat bei der Gestaltung der Konditionen des äh, einzelnen Geschäfts. Im, Im Gesetzeswortlaut ist es so ausgedrückt, dass der Verhandlungsspielraum eigentlich der Zahler bzw. der Zahlungsempfänger haben muss. Das ähm, Heißt erstmal für mich, dass ähm, eine Handelsvertreterausnahme nur dann vorliegt, wenn Handelsvertreter und der Gegenpart, Zahler oder Zahlungsempfänger tatsächlich echt verhandeln können über ähm, das abzuschließende Geschäft. Und, Darf ähm, ich hier
1: mal kurz einhaken? Was klar, heißt denn echt?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich mach's mal am Beispiel von einer Tankstelle. Ja, eine Tankstelle, verkauft das Benzin als Vermittler der jeweiligen Mineralölgesellschaft. So kannst du jetzt, wenn du getankt hast, an die Kasse gehen und zum Tankwart sagen, es steht zwar draußen, dass das Benzin pro Liter 1,99 Euro kostet, aber können wir uns auf 1,80 Euro einigen? Und ähm, du wärst überrascht, wenn der Tankwart sagen würde, ja, ich habe heute einen guten Tag, lass uns 1,85 Euro machen. Das äh, wird nicht passieren. ja. Insofern hat der Tankwart äh, überhaupt keinen Verhandlungsspielraum bei dem Verkauf von Benzin. Und die Frage, die sich jetzt stellt, fällt dann so eine Tankstelle, die Kraftstoff als Vermittler verkauft, kann die sich äh, auf die äh, Handelsvertreterausnahme berufen. Das ich probiere es mal. Mal gucken. Äh, ja, in der Tat, also ähm, muss man muss man abwarten. Also, äh, ich meine, das sind ja Massengeschäfte des täglichen Lebens. Du wirst jetzt nicht verlangen können, dass jede Tankstelle eine äh, Zahlungsdiensteerlaubnis erwirbt, um hier ihr äh, Tagesgeschäft abzuwickeln. Wird man schon eine Lösung finden, ja, aber vom äh, Gesetzeswortlaut ist es jetzt schon erstmal spannend, ja.
1: Mhm. Okay. Ich probiere das mal bei meiner Buchhändlerin, die hat ja auch relativ wenig Spielraum.
0: <lacht> In der Tat, also vor allem, wenn ich jetzt das E-Commerce Geschäft mir anschaue, Internetmarktplätze. Da sagt ja die Bafin schon jetzt, Internetmarktplätze können sich grundsätzlich eher selten, ich bin vorsichtig, immer vorsichtig sein, es kommt immer auf den Einzelfall an, aber so die Grundregel ist beim Internetmarktplatz ist es schwierig sich äh, auf die Handelsvertreterausnahme zu berufen. Unter der BaFin-Aufsicht, da handhaben andere Aufsichtsbehörden diese Ausnahme großzügiger. Wenn ich jetzt verlange, echter Verhandlungsspielraum auf Seiten des Zahlungsdienstnutzers, dann frage ich mich, ob es dann noch Anwendungsfälle dafür geben wird, dass sich ein Internetmarktplatz auf die Handelsvertreterausnahme berufen kann.
1: Okay, ganz viel Spielraum für Buchhändler und Tankwarte. Aber gibt es denn auch welche, die komplett gestrichen worden sind?
0: Ja, in der Tat. Also es ist bisher auch so in der, in der Diskussion gar nicht aufgetaucht. Also ich habe bisher nicht die Ausnahme gefunden, die nach der PSD 2 jetzt für Werttransportunternehmen gelten. Das sind also die Unternehmen, ja, die Bargeld von der Bundesbank zu äh, einem Händler fahren und von der Bundesbank weg zu einem Händler. Die sind derzeit ähm, unter bestimmten Bedingungen erlaubnisfrei tätig. Und diese Ausnahme habe ich nicht gefunden im Gesetzgebungstext. Daher ist für mich fraglich, zumindest auf Grundlage des jetzigen Proposals, brauchen diese Unternehmen, also Wehrtransporter, zukünftig eine Erlaubnis für ihre Geschäftstätigkeit. Und das betrifft ja immerhin einen Industriezweig, ja. nicht nur einzelne äh, Unternehmen, die ein bestimmtes Geschäftsmodell haben, sondern einen ganzen Industriezweig, ja, der davon ähm, betroffen ist. Wäre.
1: Wurde das schlichtweg vergessen oder warum passiert sowas?
0: Ich glaube nicht, dass das bewusst vergessen wurde. Ich glaube, dahinter steht jetzt erstmal eine Entscheidung der Kommission zu sagen, diese Ausnahme möchte ich nicht mehr haben, mhm. ähm, weil ich das Geschäft ja, der Werttransportunternehmen als regulierungspflichtig betrachte. Ähm, ob das dann am Ende ja, des Gesetzgebungsprozesses so bleibt, wie es jetzt ist, das ist, ähm, das ist sicherlich immer eine Frage, die es ähm, abzuwarten gilt. Mhm.
1: Mhm. Gibt es weitere, die vergessen worden sind in Anführungsstrichen?
0: <lacht> äh, nein. Ähm, äh, ansonsten ah. ähm, sind, äh, glaube ich, äh, alle Ausnahmen, die es bisher gab, auch ähm, noch ähm, drin ja, in der PSD3 bzw. PSR, ja, um hier konkret oder richtig zu antworten. Aber es gibt natürlich Modifikationen. Also eine Modifikation zum Beispiel ist die Konzernausnahme. Konzernausnahme besagt, dass Zahlungsvorgänge, die zwischen Unternehmen einer Gruppe oder eines Konzerns ausgeführt werden, dass die keine Erlaubnispflicht unterfallen. Die BaFin interpretiert diese Ausnahme aber so, dass ähm, privilegiert von dieser Konzernausnahme nur Zahlungsvorgänge sind, die nicht nach außen oder aus dem Konzern rausgehen oder in den Konzern reingehen. Also wenn an einem Zahlungsvorgang irgendeine Person außerhalb des, der Gruppe oder des Konzerns beteiligt sind, dann ist der Anwendungsbereich der Konzernausnahme versperrt, sagt die BaFin. Das hat natürlich in der Industrie ähm, unter der PSD2 einen großen Aufschrei gegeben, weil es natürlich in einem Konzernverbund Unternehmen gibt, die als Dienstleistung für andere Unternehmen die gesamten Zahlungsvorgänge oder Abrechnungsvorgänge der einzelnen Gruppengesellschaft bündeln, und zwar nach innen und nach außen. Diese Praxis wäre unter der restriktiven Auslegung der BAFE nicht mehr möglich gewesen, Deshalb hat ähm, sich die BaFin und die Industrieverbände zusammengesetzt und haben dort eine gangbare für die Praxis gangbare Lösung entwickelt, nämlich die sogenannte Payment Factory-Ausnahme, die eben besagt, naja, wenn ein, ein Gruppenunternehmen als sogenannte Payment Factory für einen Konzernverbund handelt, dann sind die über die Payment Factory abgewickelten Zahlungsvorgänge erlaubnisfrei, auch wenn sie den Konzern verlassen. Und dieser Gedankenansatz Payment Factory findet sich jetzt auch ähm, in der PSD 3 wieder. Da ist äh, sozusagen auch die BaFin-Idee äh, in Gesetzesform äh, gegossen worden oder der BaFin äh, und der Kompromiss, den BaFin und Industrie ausgehandelt haben, ist äh, in Gesetzesform äh, gegossen. Das ist noch nicht sauber formuliert aus meiner Sicht, aber der Gedanke ist auf jeden Fall schon verortet.
1: Okay, aber das gilt dann ja auch für Gruppen, Angehörige, Unternehmen. Ne? Die sind dann ja auch und äh, vermutlich auch keine Erlaubnis. Ne? Fällt dann auch unter die, diese sogenannte Payment Factory.
0: In der Tat, in der Tat, äh, so ist das ja.
1: Okay, wir haben wieder einen großen Bogen gespannt und hören damit auch gar nicht auf. Aber ich möchte an dieser Stelle dir herzlich danken. Und äh, liebe HörerInnen, nächstes Mal geht es weiter mit Limited Networks. Deswegen.